0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración Tiempos de restauración. Bienvenidos a GR, la casa de mi padre. Estamos arrancando, estamos calentando motores. Hoy es nuestro primer servicio. Y la verdad es que nos da mucho gusto el que esté con nosotros El ver caras nuevas, el ver caras que ya habíamos dejado de ver un tiempo Bienvenidos nuevamente Y bueno, esta es su casa Y yo espero que se sienta cómodo y yo espero que además de que esté cómodo Esté expectante de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas En este 2022 Que va a ser un año de fe Diga conmigo, año de fe Así es que hay que echarle ganas hermanos Porque hay que tener mucha fe La Biblia dice en Mateo 17, 20 Dice Jesús les respondió y les dijo Si tuvieran siquiera una fe tan pequeña Como un grano de mostaza Podrían decirle a aquella montaña Que se quitara de en medio ¿Y saben qué? Y se quitará Y nada les sería imposible ¿cuántos pueden decir amén? ahora diga conmigo yo soy un movedor de montañas amén, cierre sus ojos hagamos una oración Padre venimos a ti en el nombre de Jesús estamos bien agradecidos Señor por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas gracias por la oportunidad de poderte servir de poder predicar tu palabra de poder compartir tu palabra gracias es un honor y es un privilegio, Señor, iniciar el año predicando y hablando de ti, oh Dios, nos sentimos bendecidos, honrados y gracias, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza para arrancar este año y mantenernos en fe, oh Dios, durante todo el año, Señor, y mantener el mismo ritmo y aún más intenso de lo que pudimos cerrar el 2021, ayúdanos a tener más fuerza Dios, para poder predicar tu palabra, para poder ministrar, y para poder enseñar a todo aquello oh Dios que requiera de ti, oh Dios que te conozcan Señor, ayúdanos a ser una iglesia de fe, y de fe en acción Señor, en el nombre de Jesús, hermano diga conmigo Señor Jesús, el día de hoy, yo abro mi mente, y mi corazón, para recibir tu palabra y así ser restaurados, sanados y transformados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén Amén. vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro Dios 2022 un año de fe, hemos recibido la palabra de parte de Dios Hemos recibido la directriz de todo lo que va a suceder en este año y seguramente va a ser un año donde vamos a estar expuestos a muchas oportunidades para poner en práctica tu fe, mi fe. Así es que va a ser un buen año, va a ser un buen tiempo. Durante este fin de año eh, estuvimos llenos de noticias de, pues de todo lo que implica las, las nuevas variantes y todo lo que iba a suceder y estábamos terminando el año con Omicron y arrancamos el año ahora con la con la francesa, con la IHU o algo así, el punto es que pareciera que ya íbamos terminando y ya arrancamos con algo más y, y durante todo este tiempo que parece un, un momento quizás de zozobra, quizás de, de inquietud, quizás de bueno ¿y ahora qué va a pasar? Pues Dios muy a su estilo, muy al estilo de nuestro Dios, muy, muy tranquilo, muy ecuánime, muy dominante de todas las cosas porque obviamente todas las cosas están bajo su dominio, se para enfrente de nosotros y nos dice, pues tengan más fe. Simple, ¿no? Ten más fe. O sea, Como, como pues no sé usted, pero yo viendo esa, esa, esa referencia dije, pues está padre, ¿no? Pero ¿cómo le hago para tener más fe? Porque la Biblia aquí en este pasaje habla acerca de que Pareciera que le hacía un poquito de falta de fe a sus discípulos. Y entonces Dios nos dice, tengan fe. Aunque pareciera algo tan, tan, tan trivial, tan normal, tan, tan cotidiano, la realidad es que simple y sencillamente hay que echarle más fe. Y es lo que hay que hacer en este tiempo. El antecedente histórico de esta historia habla de que en ese momento había un, un momento donde hubo una transfiguración de nuestro Señor Jesucristo donde él estaba en un momento glorioso, donde él fue literalmente cambiado en su figura y fue glorificado en ese momento y algunos de sus discípulos lo vieron literalmente, la transformación y vieron de repente a Moisés y a Elías y de repente todo ese éxtasis espiritual y, y, y bajando de ahí entonces se encuentran con un grupo de personas y ese hombre le dice oye, algunos de tus discípulos ya oraron por mi hijo pero no ha sanado y no sé qué tiene y jesús muy a su estilo pues tráelo y vamos a ver qué podemos hacer el sentido de, de, de lo que se tiene que hacer en ese momento y jesús ora por el enfermo y dios lo sana y simple y sencillamente un milagro más en el récord de nuestro señor jesucristo una, una etapa más de victoria un triunfo más de victoria pero los discípulos se quedan eh, como que pasmados, como que inquietos y le preguntan, ¿pero por qué si nosotros ya habíamos orado? ¿Por qué si yo ya me había enfrentado a esta situación? ¿Por qué si yo ya he pasado por este momento? ¿Por qué si yo ya viví esta área de mi vida? ¿Por qué si estoy nuevamente pasando esta situación? ¿Por qué no suceden las cosas cuando yo oro y cuando tú oras sí sucede? cuál es la diferencia de que jesús ora y las cosas suceden en el instante pero de repente nosotros como discípulos oramos y pareciera que las cosas son más lentas o quizás ni siquiera lentas quizás ni siquiera operan ni siquiera funcionan y entonces jesús hace una pausa y les da una explicación bien a fondo de lo que quiero hablarles el día de hoy vayamos al libro de marcos capítulo 9 verso 21 en adelante leamos la misma historia solo que desde otro punto de vista Ahora, ahora, a través de, de Marcos, que también estaba en ese momento. Y Marcos, en el capítulo 9, verso 21, dice así: Jesús les preguntó, le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo ha estado así? Hablando del muchacho, del enfermo. Y él le respondió: Ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, pues ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús responde y les dice, no digas si puedo hacer algo. Porque todo es posible para el que cree. Y si usted se acuerda, esta fue una de las frases que al menos a mí me retumbaron el día domingo. Hubo varias, Paco me ha estado enviando algunas, pero esta es una de las que me hizo pensar. La otra es que obviamente somos movedores de montañas y yo lo creo por fe. Y creo que este año va a ser un año de estar moviendo montañas y de estar haciendo un lado y estar empujando, porque Dios nos va a dar esa oportunidad y esa fuerza para hacerlo. Pero aquí la Escritura nos enseña un principio que es bien importante, porque de vez en cuando nosotros cuando oramos al Padre, oramos como pensando que quizás Él pueda hacerlo. Quizás. Y Dios dice, no digas así, no digas que tal vez pueda, sino dilo que sí puedo. Dilo de tal forma que tengas una seguridad, una certeza De que lo que tú estás orando en este momento está hecho no que va a pasar, como lo decíamos el domingo, no como que va a suceder en algún momento. Ah, seguramente Dios lo va a sanar, cuando no sé, cuando Él tenga misericordia, cuando, cuando algo suceda, cuando los planetas se alineen, cuando, cuando yo sea un buen hombre, cuando yo sea una buena mujer, cuando no falle en mis diezmos, en mis ofrendas, cuando, cuando sea un mejor creyente, yo estoy seguro que Dios lo va a sanar. Y Dios dice, no es así. Dios dice y revela en este principio que no debemos de decir si puedes hacerlo, como diciendo, pues si te da chance, si tienes oportunidad, si tienes misericordia, si, si puedes ayudarnos, ayúdame. Y Jesús dice, no digas eso, porque todo es posible para el que cree. Y pareciera que todo se encierra a la frase célebre que hemos hablado n veces en la iglesia. Fe, creer aferrarte a la promesa de lo que Dios dijo en su palabra Les digo yo en la clase de discipulado siempre que hablamos de fe Agarro a un chavo esbelto, una niña esbelta, la cargo Y le digo que se cuelgue en mi cuello y ahí me ando paseando Y si se cae, pues la bronca es de ella o la bronca es de él Porque al final del día él o ella no se aferró lo suficientemente fuerte Sabes que la fe es aferrarte a lo que Dios dice de ti a lo que Dios ya dijo que tú eres, no lo que va a pasar en 10 años, ni en 20 años, ni en 3 días, sino lo que está pasando ahora, en este momento, en, en este instante. Cuando nosotros oramos por la gente, nosotros tenemos que tener la convicción clara de que Dios está obrando. Ahora, en el momento, en el instante, no, no en seis meses, no oramos creyendo que Dios lo va a sanar en seis semanas o en seis días, no. Ahorita. Porque esa es la declaración de fe que debemos de tener. Porque al que cree, todo le es posible. Todo. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte. ¿Ha oído a gritar a un señor que anda por aquel lado? Así gritó. No quiero decir nombres porque todos sabrían que es Alexis. Y no. Pero cuando grita Alexis, así gritó este hombre y dijo, ¡Creo! Yo sí creo, pero da una explicación y le dice, pero ayúdame a creer aún más. ¿Cuántos creen en Dios hoy? Levanten su mano. Ok, ¿cuántos necesitan, lo que necesitó este hombre ayuda para creer aún más en Jesús? ¿Verdad que sí? Porque no es que estemos mal y este es el punto de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Es cierto que no podemos limitar a Dios con nuestra palabra de decir, bueno, si es que puedes, ayúdame, no, claro que puedes, por eso es que vengo a ti, por eso es que me arrodillo delante de ti, por eso es que lloro delante de ti, por eso es que en las noches no duermo, porque creo que tú puedes, sencillo, o sea, sí puedes, por eso estoy aquí, no, como cuando, cuando decimos acá en el, en el barrio, no. pues por eso estamos aquí Porque podemos, es que estamos aquí Entonces cuando Jesús habla de sí mismo Dice, no me digas si es que puedo No pongas en tela de juicio mi poder Mejor considera tu fe, considera tu, tu creencia Lo que tú crees en mí Para entonces poder ver el milagro Pero el hombre le dice, sí creo Gritó muy fuerte, apasionado y dijo Sí creo, como Alexis, sí creo O sea, estoy seguro que sí pero ayúdame a creer más, porque de repente la fe nos falla y no es que seamos malos creyentes, no es que seas un mal hijo de Dios, no es que seas una mala hija de Dios, no es que te hayas portado mal en este fin de año y que por eso los reyes no llegaron a tu casa, no es por eso, no llegaron porque te faltó fe, no, no es cierto, es otra cosa. Debemos de tener más fe, entonces este hombre le dice ayúdame a creer aún más lo cual indica queridos hermanos que la fe es como es como un músculo que se tiene que ejercitar es como un músculo tú, tú tienes fe todos tenemos fe pero tenemos que hacerla crecer y la única forma de que crezca es poniéndola en práctica los músculos crecen cuando tú vas al gimnasio cuando los sometes a una carga de peso y entonces tú le metes peso y hasta que llega al punto de fatiga en eso hay un vencimiento y hay un rompimiento y el músculo se ensancha, crece pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo si no existe ese esfuerzo, ese trabajo no va a crecer sabes que a veces nuestra fe por falta de ejercicio no crece somos movedores de montaña pero por falta de mover montañas no crece, no, no, no te haces más fuerte, sino que te debilitas en ti mismo pensando y considerando que solo lo que tú eres es lo suficiente. Es como aquel gran hombre que se hizo el más fuerte y que tenía toda la habilidad y era un gran futbolista o un gran... En el área que tú quieras, por ejemplo, en el, en el, en el fútbol. Hubo grandes futbolistas como Pelé, como Maradona y, y en su momento fueron las grandes estrellas. Pero llegó un tiempo que ellos dejaron de ejercitar lo que eran. Por edad, por tiempo, por compromiso, lo que usted guste. Y se levantaron unos nuevos atletas que hoy los superan por mucho. Lo mismo en el básquetbol, lo en todo tiempo y en todo lugar es lo mismo. La falta de ejercicio, la falta de práctica te limita. Tú quieres ser un movedor de montañas, este año es un año de práctica. Constante, todo el tiempo va a venir una montaña y te vas a tener que aventar la bronca y una vez que hayas dicho, ah, lo logré, Dios está conmigo, es poderoso, vendrá la siguiente montaña y tendrás que enfrentarte a ella igual que lo hiciste con la anterior. Y quizás sea nuestro estilo de vida todo el año Y no lo quiero espantar Pero quizás sea un año donde tengamos que pelear Pelear y pelear y pelear Y una vez que acabes Volverte a levantar y volver a pelear Y volver a luchar y volver a tener fe Porque eso implica ser un hombre de Dios Una mujer de Dios Eso implica ser un siervo de Dios Tener la confianza y la certeza Que no importa la montaña que se te pare enfrente Tú y Dios la van a vencer tú con Dios la vas a vencer la montaña se va a mover si Dios está de tu lado si Dios está con nosotros esa montaña se va a mover Ahora, cómo podemos tener más fe ejercitándonos cómo podemos ser un movedor de montañas ejercitándonos se acuerda que al inicio de año final de año inicio de año y ayer tuve la oportunidad de compartirlo también en casa tuvimos que cambiar nuestro corazón nuestra actitud, porque es algo que se tiene que romper Tú no puedes ser un movedor de montañas con un corazón arrogante Con un corazón alzado Si tú no eres humilde, si tú no eres sencillo, no lo vas a lograr Si tu actitud no es la correcta, no lo vas a lograr Mira a quien se cree Sansón Y le cortan las greñas y no sirve para nada En serio Porque se debilitó, se confió Pensó que todo iba a ser fácil le cortaron el pelo y se le acabó la fuerza Debemos de entender que tenemos que tener una actitud correcta Ante todo lo que Dios está haciendo Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Mire, le voy a compartir unos puntos que vienen en Romanos Capítulo 12, verso 1 en adelante Romanos 12, 1 en adelante Habla acerca de la forma en que usted y yo debemos de enfrentar Nuestro diario vivir nuestra cotidianidad no estamos hablando de cosas sobrenaturales ni mucho menos estamos hablando del diario vivir de esa fe que necesitas al diario a diario en todo tiempo en todo momento entonces romanos 12 1 en adelante dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes por todo lo que dios ha hecho a tu favor entrega a tu cuerpo que seas un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo pues si usted dice yo soy un adorador y todo ese rollo que a veces nos echamos como hijos de dios y todo esta es una de las formas bíblicas de las cuales habla la escritura que es un verdadero adorador siguiente punto dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Mejor sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado En este pasaje hay cinco principios que usted y yo necesitamos para ejercitar nuestra fe Y ser un verdadero movedor de montañas Un movedor de montañas hermanos se sabe sacrificar Y sabe sacrificar su cuerpo Si usted y yo no aprendemos a sacrificar nuestro cuerpo A dominar nuestra carne Entonces no somos movedores de montaña porque no vamos a tener la fe suficiente porque nos va a ganar más el quedarnos a dormir que levantarnos a orar nos va a ganar más el estar en, en, la, en el confort del hogar que en esforzarnos nos va a ganar más por ejemplo hoy que está haciendo frío y llovió y todo un clima rarísimo nos va a ganar más quedarnos en nuestra camita y estar a gusto que sacrificarte que dar ese extra que, que tener ese oficio de sacrificio de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, de un sacerdote, de un hombre o una mujer de Dios, es aquel que se sabe sacrificar, es aquel que sabe dar el extra, el esfuerzo, la milla extra, tener un sacrificio. Dices, ok, me siento mal, me siento la patada, pero aquí estoy, porque amo a Dios. Estoy, estoy perturbado, estoy, sí, pero amo a Dios sobre todas las cosas y yo me voy a sacrificar por Él. Y eso nos da la diferencia de ser un movedor de montañas o ser un creyente promedio, o un cristiano promedio. Es aquel que se sabe sacrificar. Y dice la Escritura, aquí dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Fíjense qué es lo que nos está pidiendo Dios Bueno el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo Diciendo por favor entrega tu cuerpo O sea entrega tu carne, entrega tu, tu ser, tu vida Lo que tú eres ahorita, entrégaselo a Dios De tal forma que Él sepa que tú le amas más a Él Que a tu propia vida Podríamos estar descansando Podríamos estar en donde usted quiera Quizás una hamburguesita, unos taquitos A nadie, yo creo que a nadie le caería mal Unos taquitos ahorita O un consomé con este frío Y disfrutar y todo Pero nos sacrificamos Nos esforzamos En llegar Y llegar a tiempo Y llegar bien ¿Por qué? Porque Dios se merece Un sacrificio vivo y santo Dios no se merece tus obras, mis obras yo sé que a veces andamos de capa caída yo sé que a veces andamos que ya no aguantamos y que no soportamos y lo sé porque también lo he sentido pero eso no significa que Dios se merezca mi, mis obras no, o sea me programo me ajusto y, y vuelvo a, a renovarme y vuelvo a esforzarme y me entrego al 100% a Dios y me sacrifico como, como una ofrenda grata delante de Dios porque además la Biblia dice que esa es la clase de sacrificio que le agrada a él. A él le gusta que tú te esfuerces. Cuando tú ves en tu hijo un esfuerzo y dice, se está enfrentando un desafío, lo más fácil para cualquier hijo es decir, mejor lo dejo, mejor lo abandono, mejor me hago un lado porque esto es difícil, es complicado y esto es más sencillo, mejor aborto la misión. Para un hijo de Dios es igual. A veces es más fácil hacerte un lado y omitir el esfuerzo y decir, bueno, no pasa nada. Pero cuando Dios mira tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso, tu sacrificio, Él se goza y te da fuerzas para seguir adelante. Porque mover una montaña no va a ser fácil, hermanos. No crea que, mire, lo decimos en fe y creemos y nos inspiramos y nos motivamos, porque esa es la realidad. Somos movedores de montaña. Pero eso no significa que la cosa va a estar papita, vamos a pelear, vamos a luchar y nos vamos a levantar y tendremos que sacrificar una y otra vez hasta tus propios ideales, ¿sabes qué significa eso? Dejar lo que tú piensas, que es otro de los puntos que vamos a ver más adelante, dejar lo que tú crees que es real y que de repente lo tengas que sacrificar y decir Señor aquí está, todo me lo has dado, así es que yo no te puedo negar nada. Y al final dice en una afirmación, esa, o sea, lo que estamos hablando, esto es una verdadera forma de adorarlo a Él. Así de fácil. Siguiente punto dice, no imites al mundo. Versículo 2. Un verdadero movedor de montañas. No es aquella persona que, que copia los sistemas del mundo no es aquella persona que trae las estrategias del mundo para querer eh, mover la voluntad de Dios un movedor de montañas no es así un movedor de montañas no imita las costumbres que están allá afuera porque a veces nosotros en el cristianismo un día vi una imagen donde hablaba de un cristianismo muy muy uh, uh, legalista muy, muy duro, muy enérgico, con un nombre así muy fuerte y después un, un cristianismo muy light, muy fácil, muy sencillo con un nombre así flaquito y era como que una burla de lo que está sucediendo en las iglesias y qué triste que los mismos creyentes estemos publicando esa basura que lo vi en una persona que se dice cristiano cuando deberíamos de tener un equilibrio en lo que dios está haciendo en nuestras vidas no podemos ser ese, ese evangelio o esa iglesia mejor dicho de, de todo limitación, de todo no, de estás mal, es un pecador, te vas a ir al infierno, es un hijo del diablo, porque, porque no veniste al culto, porque no hiciste esto, Pero tampoco te puedes ir al otro lado decir, no, no te pasa nada, mira, Dios entiende, Dios sabe tus luchas, mira, lo importante es que tú le eches ganas, tú vas a triunfar, no sino que tenemos que tener un equilibrio, no podemos mezclarnos con ideas del mundo para traerlos a la iglesia, al ministerio, al llamado, a tu vida espiritual, a tu lucha contra tu montaña, pensando que esos principios del mundo nos, nos van a ayudar, no. Por eso la escritura dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no, o sea hermano, no es mala onda, pero no traigamos... Cosas de allá afuera a, al reino de Dios Sino al contrario, llevemos el reino allá afuera Y los principios del reino, establezcámoslos allá afuera Y enseñemos lo que es ser un hijo de Dios, un hijo del reino O ser un, un, este, un heredero, o ser un, este, un, ¿cómo se llama? un representante del reino Fuera del reino, eso sí sería interesante Pero un movedor de montañas no imita lo que está sucediendo allá afuera Aquí no va a escuchar el, el yo puedo, aquí no va a escuchar el nosotros somos, nosotros... No, aquí es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es el que me da la victoria, Él es el que pelea mis batallas por mí, en Él tengo la fe suficiente, Él lo hará otra vez, Él moverá esa montaña, o sea, Él. Nosotros confiamos en Él, esta es mi fe, Él, no en mí mismo. Yo sé que soy fuerte, yo sé que tengo manos grandes... Pero la mano de Dios es mucho más grande Entonces tenemos que ubicarnos bien en esa dependencia ante Dios Tercer principio dice Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Una vez más la transformación de la cual hemos estado hablando Una vez más la forma de cambiar tu forma de pensar Tú quieres ser una persona nueva empieza por cambiar tus pensamientos y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, un movedor de montañas no puede pensar igual que el 2021. Fácil. Así de sencillo. Si tú en el 2021 tenías un esquema, una idea, un, unos sentimientos, una, una metodología, está bien para el 2021, pero ya no funciona para el 2022. Tendrás que cambiar tus pensamientos. Tendrás que cambiar tu forma de pensar a través del Espíritu Santo, obviamente por medio de una transformación de la palabra a nuestras vidas, pero vas a tener que cambiar. O sea, un movedor de montañas no puede pensar igual que el 2021. No, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. A veces nosotros, hermanos, en nuestra forma, pues cuadrada uh, nuestra forma personal de ver las cosas limitamos el poder de Dios porque pensamos como lo decía este hombre bueno si puedes por favor échame la mano y Dios dice espérate si no estás hablando con un hijo de vecino o sea no estás hablando con un santito perdón por la expresión estás hablando con el rey de reyes con el señor de señores con Dios el creador del universo el que hizo las estrellas, las galaxias, el mar, el que creó todo lo que hay dentro y fuera del mar todo lo que, hay, todo lo que tú ves Dios lo creó, con ese Dios estamos hablando entonces Jesús le dice ¿cómo que si sí puedo? pero la forma de pensar de este hombre es si puedes por favor échame la mano y Dios dice claro que puedo, tú lo único que tienes que hacer es creer que puedo hacerlo y a veces nosotros en nuestro pensamiento limitado Estamos limitando a Dios, no porque le pongamos candados, sino que Dios dice, bueno, si tú no crees, ¿por qué esperas verlo? O sea, ¿cómo voy a hacer algo que tú ni siquiera crees? Entonces se limita la obra de Dios. Principio número cuatro. Vayamos al versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es es hermano, un movedor de montañas en esta temporada va a empezar a lidiar con su propio orgullo. con su propia arrogancia. con bueno, voy a decir tú, con mi soberbia, con mi altanería, con mi prepotencia, con mi orgullo, mi arrogancia. Un movedor de montañas va a tener que lidiar consigo mismo en su orgullo, en su arrogancia, en su soberbia, en su altanería, en su prepotencia y ¿sabes qué? tendremos que ser realistas porque la Biblia dice que no debemos tener mayor concepto es lo que está diciendo la escritura, que el que debes tener Dios no quiere que seas una persona que siempre se vea ay pues es que yo no puedo, porque pues no, lo que pasa es que tengo que ser humilde pero no, 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 lo, pues es que no, no, Dios no está diciendo eso pero tampoco la escritura está diciendo que seamos prepotentes o arrogantes, creyéndonos los mejores en lo que hacemos en una forma despectiva hacia los demás, sino que seamos realistas. ¿Eres bueno en lo que haces? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Te aseguro que mucha gente te lo va a decir y te lo va a reconocer y te aseguro que Dios te va a premiar por eso. Es, es decir, la gente no necesita saber lo que tú eres bueno para eso. Tú no eres tan bueno, tampoco necesitamos saberlo, necesitamos que seamos ¿qué? Realistas. Ni muy muy, ni tan tan, exacto. Realistas, lo que es. Ese es el punto. Un movedor de montañas es realista. O pues sea, Esta es la realidad, esta es la dificultad y la vamos a enfrentar de esta forma. Claro, con la fe en Dios y creyendo que Dios lo puede hacer Pero bien ubicados en una realidad, es decir, con los, puestos, con los pies bien puestos en el piso Para que sepamos quiénes somos Tú eres un hijo de Dios, tú no tengas miedo a nada ni a nadie Tú, tú tienes temor de, de algo o alguien, quizás tu fe no sea la suficiente En creer que eres un hijo de Dios Entonces tendremos que trabajar en ello pero tampoco vamos a andar de arrogantes. Ah, échenme a cualquiera, a ver que me traigan. No. Pero si es necesario, lo vas a hacer. Si te tienes que enfrentar a un gigante, venga como venga, te vas a enfrentar y punto. David cuando llegó al, al ejército, David no fue a buscar pleito. David fue a servir a sus hermanos. Y lo que lo motivó, porque algunas personas piensan que David fue arrogante, pero no es así. David tenía bien claro quién era él en Dios. Cuando él vio que todos se achicaron, que todos tuvieron miedo Que Jehová de los ejércitos estaba allí y nadie creía que Jehová de los ejércitos estaba allí Él dijo, a ver espérense, o sea, se supone que tenemos un Dios Se supone que Jehová de los ejércitos está aquí y está peleando por nosotros Y él se paró en fe y dijo, pues échenmelo Y se lo echaron y lo venció Pero nunca anduvo de fanfarrón él nunca anduvo así como que se venden ondas, cinco piedritas para matar gigantes, no Pero le ponían un gigante y se lo volvió a echar ¿No estás seguro que si se lo hubieran puesto lo volvería a hacer ¿Se acuerdan cuando estaba en el reto, en el desafío? Les dijo, oigan, ¿por qué le tienen miedo a este cuate? ¿Sí se acuerdan cómo le dijo? ¿Cómo le dijo a él? ¿Sí? ¿Cómo le dijo a él? Cuando lo vio a él, dijo este, ¿cómo le dijo? Perro incircunciso. Sí, porque a veces nosotros, hermanos, nos achicamos ante un problema. Y usted no se debe achicar. No, si cree en Dios. Porque si creemos en Dios, a mi esposa lo dice, Dios y yo somos mayoría. O sea, no importa lo que venga, si Dios está con nosotros... Mi hermano, puede venir la, la Omicron, o puede venir la IHU, o la UHU, o el que venga, o la, el ADO, no sé cómo le llamen a la próxima, pero Dios está con nosotros y eso hace la diferencia, Dios está con nosotros y eso cambia todo. Bueno, un movedor de montañas lidia con esto y se vuelve realista, realista. No negamos que exista un virus ni negamos que hay una enfermedad, Está bien Pero de eso a que nos obligue A hacer algo dif distinto, diferente O que nuestra conducta cambie por, No Porque mayor es Dios y está con nosotros Amén Punto número 5 hermano, estamos ya casi terminando Sean realistas al evaluarse ustedes mismos Fue el número 4 Y el punto número 5 es Hágalo según la medida de fe Que Dios les haya dado Siempre en nuestro esquema de hijos de Dios tendemos a sentir que no podemos. Y no está mal. Es parte de la, de la vida y es parte de la disciplina de, disciplina del creyente y es parte de, de, de ir aprendiendo. De repente empiezas a orar por un paciente, por un enfermo, y dices, pues a ver, y, y literal, no sé si le ha pasado, pero yo la primera vez que oré por alguien así dije, pues a ver si pega y Dios lo sanó y estaba yo en un hospital y después me habló la señora de lado y oré y Dios sanó a su familia y así me fui en todo el, el el pabellón y terminé orando por un chorro de gente que ni sé quién es ni sé qué haya pasado en su vida pero en fe yo creí que iba a pasar y conforme tú vas agarrando experiencia y vas agarrando práctica y te vas ejercitando sobre la marcha, entonces esa medida de fe se fortalece. No está mal que ahorita digas, ¿qué voy a hacer? Si, si, si viene una situación difícil, ¿qué va a pasar? No está mal que lo llegues a pensar. Porque es parte de nuestro crecimiento. Pero lo que sí tienes que aprender es que aún en medio de la adversidad te vas a tener que levantar. No importa la dificultad por favor, no te quedes sentado. No importa. O sea, no importa la lucha o la batalla a la cual nos tengamos que enfrentar. Por favor, no te quedes sin hacer nada. O sea, pelea. De hecho, la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios es Nada. Eso es lo peor. Porque tú puedes enfrentar una situación difícil con miedo, con temor, pero enfrentarla. O tú puedes tener la situación difícil con miedo y temor y hacer tu lado. O agachar la cabeza. O hacerte que no está pasando nada. Y a veces por esa razón, por omitir el pelear no hay paz en nuestra vida a veces no hay paz en nuestro hogar porque no te aventaste la bronca a veces no hay paz en tu vida porque tú mismo no te has decidido a disciplinarte a ti mismo a pelear por ti mismo a veces no hay paz en la vida de alguien cercano a ti porque tú no has tomado la iniciativa de orar en fe y declarar la palabra en su vida somos bien buenos para condenar a medio mundo somos especialistas hasta para maldecir a la gente no lo decimos pero lo hacemos Te aseguro que nadie de los que estamos aquí Ha dicho te maldigo en el no, no 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 lo decimos Ojalá te vaya mal Ojalá y no pase esto en tu vida Es exactamente lo mismo Solo que no decimos te maldigo Porque maldecir es decir algo malo Bendecir es un bien decir y a veces nosotros en nuestro diario vivir no nos sacrificamos. Traemos normas o reglas mundanas o ayuda psicológica y todo ese rollo que... No, no digo que esté mal por completo, pero no opera en el reino. De repente tú y yo nos cuadramos en nuestros pensamientos y decimos no. Que diga lo que diga quien sea. Sea pastor, apóstol, evangelio, quien sea... Esposo, esposa, y que sea aquí lo que yo creo y digo y pienso es lo único. No peleamos. No sentimos superiores a los demás, creyendo que solo tú y solo tú eres la única verdad autosuficiente. Y no te das cuenta que eres la persona más orgullosa del planeta. Y que Dios a los orgullosos, según lo que dice la Escritura mira de lejos porque no actuamos en fe estamos en plena lucha en plena batalla las cosas no han terminado la guerra no ha terminado y no me refiero a este bicho me refiero a nuestra guerra contra el reino de las tinieblas porque cuando tú decidiste entregarte a Cristo y ser parte de Cristo en ese momento tomaste partido en el reino de los cielos y tu enemigo es el diablo y el reino de las tinieblas lo hayas dicho o no lo hayas dicho sepas o no sepas que eso sucedió en el momento en que tú decidiste seguir a Cristo pues estamos en plena lucha en plena batalla las cosas no han terminado te siguen buscando en el reino de las tinieblas te siguen buscando sigues siendo un traidor el reino de las tinieblas porque te acercaste a Jesús así es que la guerra y la batalla no ha terminado así es que los movedores de montañas necesitamos fortalecer nuestra fe hay que levantarse y creer en lo que Dios nos ha dicho hay que creer lo que Él dice no digamos más, si puedes hacerlo, Señor, ay, por favor te lo encargo. No, sino digamos, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, por eso es que oro a ti. Es tiempo de derramar nuestra vida en adoración, dejar de vivir a medias, ser medios creyentes, medios mundanos, medio, medios a todo y en todo. Es tiempo de decidir o somos transformados por el poder de la palabra o nos quedamos en la orilla creyendo y pensando y actuando como todo el mundo piensa es tiempo de ser realistas de nosotros mismos ni siquiera de los demás fíjese qué interesante que la Biblia no habla que sea realista con lo que está haciendo Alexis o no hace dice ser realista con lo que tú Jacob estás haciendo no él yo seamos realistas de nosotros mismos y por último se trata de hacerlo con fe. La fe que Dios ya depositó en tu vida. Así es que queridos hermanos, les animo a que sean movedores de montaña. Aunque tengamos que pelear y de repente vamos a salir medio raspados. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie te podrá hacer frente nada ni nadie no habrá demonio no habrá espíritu no habrá enfermedad no habrá nada escasez nada que se te pueda parar enfrente que te pueda vencer si tú y yo creemos que Dios lo puede hacer nada dice la escritura te será imposible nada pongámonos de pie un momentito por favor cierre sus ojos incline su rostro deje sus cosas a un lado un momentito cierre sus ojos por favor no se distraigan Recuerda que cerrar los ojos es solamente para no Es para que no veas lo que está pasando a tu alrededor, que alguien se movió alguien salió de hecho nadie debería salir en este momento pero la idea es no te distraigas la idea es enfócate en lo que Dios está hablando en tu vida enfócate Quieres ser un movedor de montañas Practica Enfrenta esas montañas No te hagas a un lado Enfréntalas, sé fuerte Sé valiente Cree que Dios está contigo Confía en que Dios te va a dar la victoria Confía en que Él es El vencedor Y que en Él Tú eres más que vencedor Es tiempo de confiar Es tiempo de creer Por eso aquel hombre le dijo, Sí creo Ayúdame a creer más Señor hoy venimos delante de ti Oh Dios creyendo Creyendo que tú eres capaz De hacer todo esto Pero te pedimos que nos ayudes A creer más A tener una fe más grande Más fuerte Más poderosa A no limitarte ni a ti Ni a nuestro alrededor Solo por nuestros pensamientos sino todo lo contrario, ayúdanos a levantarnos en ti, oh Dios, con poder, con autoridad ser movedores de montañas Señor, ser esa gente que va más allá de lo que los otros hacen, Señor ayúdanos a ser intrépidos, ayúdanos a ser ese tipo de persona, oh Dios, que, que toma los desafíos y que enfrenta los desafíos y que sabe que los va a ganar porque tú estás con él porque tú estás con nosotros, Ayúdanos a ser una iglesia de valor... Una iglesia que confíe en ti Señor... Una iglesia que crea ciegamente... En lo que tú dices de nosotros... En tu palabra Señor... Si tu palabra dice que soy más que vencedor... Entonces yo soy más que vencedor... Si tu palabra dice que tú eres mi sanador... Entonces tú eres mi sanador... Tú eres mi proveedor... Tú eres mi alto refugio... Tú eres mi esperanza... Tú eres mi consuelo Señor... Tú eres mi ayudador Señor, Tú eres mi proveedor, Tú eres mi pastor, eres mi estandarte, eres mi alto refugio, eres todo lo que mi vida necesita, lo eres Tú Señor, por lo tanto no me hace falta nada, nada Señor si Tú estás conmigo, lo único que necesito es Tu presencia. Lo único que necesito es tener esa paz, esa tranquilidad De saber que tú estás sobrando en medio del problema Aunque las cosas estén cayendo, aunque las cosas estén derrumbando Aunque las cosas estén completamente de cabeza ah, Tú eres mi refugio Tú eres mi roca firme que no importa lo que esté sucediendo a, a mi alrededor Si tú estás conmigo, entonces las cosas están bien Ayúdanos a vivir con una fe llena de convicción Así como lo, lo leíamos hace rato en el, la bienvenida Es la convicción de creer en lo que aún no vemos Oramos creyendo que vendrán tiempos mejores, Señor ¿sí? Mucho mejores que las finanzas se van a establecer, que los negocios se van a establecer por fe, no por lo que dice la sociedad, no por lo que dicen las noticias, mucho menos por las variantes que están o no están, o están por llegar. No, lo hacemos porque creemos en Ti y porque confiamos en que Tú estás con nosotros, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Que madure en fe Señor, en credibilidad Señor. en el nombre de Jesús ayúdanos a aferrarnos a tus promesas ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y ayúdanos a confiar en ti Señor. en el nombre de Cristo Jesús ayúdanos a ser movedores de montañas en este tiempo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de la Salida. Declaramos un tiempo bueno para nuestra vida, para nuestras familias, y para nuestra nación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y de la Señor. Te damos gracias Señor por este tiempo, y gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por la oportunidad de poder transmitir. Señor bendice a tu iglesia que estuvo viendo esta transmisión donde quiera que estén bendíceles rica y abundantemente que tu gracia, que tu favor les rodee, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón y además de fruto al ciento por uno que practiquen tu palabra en el nombre de Jesús y Padre los que estamos acá gracias por la oportunidad de estar juntos gracias por la oportunidad de experimentar una, una fresca unción Señor Ayúdanos a tener una doble porción de tu espíritu A todos los que están aquí Señor, bendíceles abundantemente Abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición sobre sus vidas Padre En el nombre de Cristo Jesús Y ahora queridos hermanos que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor ponga paz en tu corazón que el Señor te mire con agrado durante toda esta temporada y que vea todo lo que te haga falta y te lo supla conforme a su propósito y conforme a su voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias amén y amén, Dios. amén. vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios es tiempo de mover montañas hermanos así es que prepárese